0: Die Welt wird ein Stück besser, wenn da draußen mehr Leute mit dem Fahrrad unterwegs sind, weil das ist, das ist gesund, das äh, tut dem Klima was Gutes, es ist stadtverträglich im besten Sinne und das ist mein, mein, mein Beitrag dazu, es ein bisschen besser zu machen.
1: Klimaschutz? Äh,
0: ganz schön kompliziert.
1: Das ändert sich jetzt. Wir widmen uns der größten Herausforderung unserer Zeit. Werde mit Klimadialog zum Klimaschutzprofi. Lösungen und Hintergründe der Klimakrise werden endlich verständlicher. PionierInnen und tapfere EntscheiderInnen weisen uns mutige Wege in die Zukunft. Diskussionen zwischen Theorie und Praxis zeigen, wie wir gemeinsam die Krise bewältigen können. Und auch, was du dazu beitragen kannst. Ähm, Klimaschutz?
0: Das ist der Klimadialog.
1: Der Podcast von Klimaaktiv. Wie wir von A nach B kommen, hat einen gewaltigen Einfluss auf das Klima. Aber bedeutet Klimaschutz im Verkehrsbereich, dass wir da nicht mehr mobil sein dürfen? Martin Blum, Fahrradbeauftragter und Geschäftsführer der Mobilitätsagentur Wien und Beauftragte für FußgängerInnen Petra Jens, haben einen anderen Vorschlag. Fahrrad und die eigenen Beine statt Auto und Klimafrust. Wir sprechen darüber, wie dieses Vorhaben gelingen kann und auch, welche Herausforderungen im Bereich der Aktivmobilität noch bewältigt werden müssen. Viel Spaß! Ich sitze heute in der Mobilitätsagentur in Wien und gegenüber von mir sitzen zwei tolle Menschen. Zum einen die Fußgängerbeauftragte Petra Jens. Hallo Petra! Und zum einen der Martin Blum, das ist der Fahrradbeauftragte der Stadt Wien und Geschäftsführer der Mobilitätsagentur Wien. Hallo, schön, dass ihr da seid. Eine lange Erklärung. Hallo. Hallo. Um euch auch ein bisschen besser kennenzulernen, ähm, möchte ich zuerst einen Fragebogen mit euch machen, zu so kurz und knapp antworten. Das sind auch Entweder-Oder-Fragen dabei, ähm, nur damit man euch besser kennenlernt. Der Klimaaktiv-Fragebogen Also, Das mache ich in meinem Beruf in drei Worten, Petra. Ich motiviere zum Zu Fuß gehen.
0: Radverkehr verbessern.
1: (lacht) Sogar zwei Worte. Genau. Radeln oder gehen? Zu Fuß gehen.
0: Radfahren und zu Fuß gehen.
1: Mit, ja, das geht nicht. Du musst dich schon entscheiden. Okay,
0: dann sage ich (lacht) Radfahren.
1: Mit dem Zug oder dem Rad in den Urlaub? Puh, also am liebsten mit Zug und Rad. Wenn es in der Nähe ist mit dem Rad, wenn es weiter weg ist mit dem Zug. Ich liebe Radreisen. <lacht> Bio oder vegetarisch?
0: In meinem Fall fast ausschließlich pflanzlich, also vegan.
1: In erster Linie Bio. In zweiter Linie Vegetarisch. Okay. Dürfte ich eine Plakatwand auf dem Stephansdom gestalten? Würde darauf stehen?
0: Ha. <lacht> ähm, die Welt ein Stück schöner machen.
1: Das Leben klimafreundlich genießen. Sehr gut. Ich finde, das passt immer total gut. Wenn zwei Gäste da sind, dann kann man die eigentlich immer total gut nebeneinander stellen. Die passen thematisch immer sehr gut. Gut, dann geht es weiter mit den wirklichen Fragen. Und bei uns geht es heute um das Thema aktive Mobilität, beziehungsweise Mobilität das ist ein sehr sperriger Begriff. Und eigentlich weiß man gar nicht sogar genau, wie groß da eigentlich der Anteil ist, ähm, der Mobilität beim Klimaschutz und was man da eigentlich bewirken kann. Aber bevor wir zu dem Thema kommen, möchte ich euch noch fragen, wer ihr eigentlich seid und was ihr in der Mobilitätsagentur Wien eigentlich macht. Ja, also ich bin Fußgängerbeauftragte. Das ist eine Rolle, die ich selber auch mitgestalten kann und ausfüllen kann. Ähm, es geht darum, das Zu-Fuß-Gehen überhaupt zum Thema zu machen, ähm, ins Bewusstsein zu bringen, jetzt nicht nur bei den Wienerinnen und Wienern, sondern natürlich auch bei Entscheidungsträgern, natürlich auch in der Fachwelt. Also es ist ein sehr, sehr breites, weites Feld der Kommunikation. Ähm, Innerhalb der Mobilitätsagentur bin ich Prokuristin, also gemeinsam mit Martin Blum ähm, leiten wir dieses Unternehmen und äh, schauen, dass wir gut arbeiten, dass wir tolle Projekte nach draußen bringen und das ist absolut eine sehr
0: vielfältige Arbeit. Was
1: ist bei dir, Martin, was machst du eigentlich?
0: Ja, also man muss sagen, die Mobilitätsagentur ist ist quasi ein Unternehmen der Stadt mit dem Spezialgebiet auf auf Radfahren zu Fuß gehen, aber auch Sharing und äh, wurde mit dem Hintergrund gegründet, weil man sagt, das ist in für Zukunft, die Zukunft der Städte immer wichtiger und wir brauchen da in der Stadt Spezialisten, die sich darum kümmern. Genauso wie es, sage ich einmal, auch äh, im Bereich des öffentlichen Verkehrs äh, viele Leute gibt, die sich dafür einsetzen, dass das besser wird und mehr wird. Und ähm, die aktive Mobilität ist ja gerade in Städten sehr, sehr wichtig und hat schon eine große Rolle, die oft unterschätzt wird, muss man sagen. Und da trage ich beide dazu, einerseits beim Radfahren koordinieren wir, haben wir eine koordinierende Rolle beim, bei den Verbesserungen der Bedingungen, also Radwegeausbau, aber auch die Kommunikation fürs Radfahren liegt bei uns und ja, so wie bei der Petra gibt es ein sehr breites Spektrum der, Einsatz, der Einsatzmöglichkeiten, um es konkret zu machen. Ja, wir haben regelmäßige Meetings mit mit den zuständigen der Stadt äh, zum Radinfrastrukturausbau das ist der eine Bereich wir wir schauen dass wir da auch internationale Good Practice Beispiele einbringen wir sind im Austausch mit den Organisationen der Zivilgesellschaft wie der Radlobby ähm, das ist ein wichtiger Punkt aber wir machen auch ganz praktische Sachen wir sind ein Dienstleister für die Stadt und administrieren zum Beispiel, wie eine Lastenradförderung für die Stadt ab. Das heißt, wenn Sie da draußen heute ein Lastenfahrrad kaufen wollen, dann können Sie bei uns einen Förderantrag einreichen und und irgendwann einmal oder ein paar Wochen später sollte Geld am Konto sein, mhm. wenn äh, wenn äh, wenn, Sie, wenn das alles passt.
1: Und was hat euch persönlich zu dem Thema geführt oder was begeistert euch an dem Thema? Ich finde, das ist immer spannend. Also mich begeistert am Thema zu Fuß gehen, dass es in der Mobilitätswelt ähm, noch so unbeleuchtet war, dass man da wirklich was aufbauen und schaffen konnte. Und es begeistert mich auch, dass es die Verkehrsart ist, die uns Menschen am nächsten ist. Wir sind ja gemacht zum Zu-Fuß-Gehen. Und das liegt mir sehr ähm, und es es auch auf so vielen Ebenen die Menschen an. Es ist jetzt kein reines Mobilitätsthema, kein verkehrstechnisches Thema alleine. Es ist auch ein ganz großes soziales Thema und auch ein Gesundheitsthema. Also ja, es, es bewegt mich und erfüllt mich. Also, Ich mache das wirklich gerne. Wie schaut es bei dir aus, Martin? Was hat dich zu dem Thema geführt? Was begeistert dich?
0: Ja, also... Bei mir war es, also ich, ich fahre ganz einfach irrsinnig gern mit dem Fahrrad in Wien. Ähm, das schon, also Ich bin auch äh, schon als Schüler, ich bin am Land aufgewachsen und bin damals so einen Kilometer zum Bus, zur Bushaltestelle geradelt, um dann na, in dem Fall nach Graz in die Stadt zu kommen mit dem Bus. Das war so meine Kindheit, äh, Kindheitserinnerung und dann bin ich nach der Schule nach Wien gekommen und. Habe dann ein paar Jahre gebraucht, bis ich, bis ich wirklich das Fahrrad verwendet habe auch. Und das ist mir sehr ans Herz gewachsen. Ich habe da in einer NGO gearbeitet, in einer Verkehrs-NGO und habe mich darum gekümmert, dass quasi die Rahmenbedingungen für äh, umweltverträgliche Mobilität besser werden. Und irgendwann war der Punkt, wo ich gesagt habe, so, ich möchte jetzt in meinem unmittelbaren Umfeld, also in der Stadt Wien, einen Beitrag leisten, dass da konkret was besser wird. Und etwas, das mir auch am Herzen liegt, das Radfahren, ich, ich fahre sehr gern damit und denke mir, ja, ja. Äh, ja, vielleicht hört sich das blöd an, aber die Welt wird ein Stück besser, wenn da draußen mehr Leute mit dem Fahrrad unterwegs sind, weil das ist, das ist gesund, das äh, tut dem Klima was Gutes, es ist stadtverträglich im besten Sinne und das ist mein, mein, mein Beitrag dazu, es ein bisschen besser zu machen.
1: Also man merkt schon, ihr brennt beide total für das Thema, aber jetzt fragen sich wahrscheinlich ein paar, ähm, Welchen Einfluss hat überhaupt Mobilität, also die Art, wie wir uns fortbewegen, auf das Klima? Also, warum ist es wichtig? Oder, welche Rolle spielt es?
0: Ja, das ist eine sehr große Rolle. Also, der Verkehr ist wahrscheinlich der der einzelne Sektor, der einzelne Beitrag, wo ein Einzelner wirklich am meisten beitragen kann, ähm, für für weniger CO2-Emissionen. Also, wie man unterwegs ist, sagt sehr viel aus. Der Verkehrsbereich ist ja mittlerweile der der größte Sektor bei den Emissionen und die Tendenz ist nach wie vor steigend, während viele andere schon ihre Emissionen verringert haben, also bei der Industrie zum Beispiel oder Landwirtschaft, aber im Verkehr gehen es rauf die Emissionen und das ist komplett die falsche Richtung. Und also wenn man es schafft, da und dort eine Autofahrt zu ersetzen durch ähm, zu Fuß gehen, Radfahren oder öffentlichen Verkehr, dann leistet man wirklich einen Beitrag. Natürlich sind auch dann in weiterer Folge auch die, die, die Fernreisen, also das Flug, Flugreisen ist auch ein Thema, das ist auch sehr CO2-intensiv. Aber das, was wir im Alltag machen, hat eigentlich viel mit regelmäßigen Wegen zu tun, also ja, zur, zur Arbeit fahren, die Kinder wohin bringen, Freizeitwege, sind regelmäßige Wege und die kann man sehr gut routinemäßig wenn man es einmal gewohnt ist, verlagern auf äh, umweltfreundliche Arten, also aufs Zu-Fuß-Gehen, aufs Radfahren und wenn es weiter ist, natürlich auch auf den öffentlichen Verkehr.
1: Aber was müsste jetzt eigentlich konkret passieren, damit diese Klimaziele, die es ja gibt, auch eingehalten werden im Verkehrssektor? Ja gut, da gibt es ganze Lappe von Maßnahmen. Ähm, wenn, wenn man die Menschen dazu bringen möchte, dass sie ihre Gewohnheit, ihre ihre Wege, die sie jetzt vielleicht rund ums Auto organisieren und das auch so gewohnt sind, ändern, dann muss man ihnen schon starke Anreize schaffen. Einerseits mit positiven Bildern, wo sie mit aktiver Mobilität oder mit einem klimafreundlicheren Lebensstil hinkommen können und dass sie da auch ein Stück Lebensqualität gewinnen können. Das sind weiche, sogenannte weiche Maßnahmen, kommunikative Maßnahmen. Das ist das, was wir machen in der Mobilitätsagentur. Aber natürlich muss man auch Infrastruktur und Angebote schaffen. Wir haben jetzt schon seit sehr vielen Jahren, seit fast 20 Jahren, Bikesharing in der Stadt. Also auch Menschen, die jetzt kein Fahrrad selber besitzen oder es nicht aus dem Keller holen wollen und herrichten, können sich leicht, ein, ein Fahrrad auch ausborgen. Ähm, wir versuchen, die Menschen auf die Idee zu bringen, dass sie vielleicht kürzere Strecken, die sie sonst mit den Öffis fahren, auch mal zu Fuß gehen können. Und dafür muss die Gegend aber auch attraktiv sein. Ja, Also Gehwege, wo es heiß ist, wo es laut ist, ähm, die langweilig sind da gehen natürlich die Leute nicht gerne. Also was brauchen wir? Wir brauchen breite Gehwege, auch barrierefreie Wege und wir brauchen auch immer mehr Grün in der Stadt. Bäume werden immer wichtiger, weil wir wissen, dass unsere Stadt immer heißer wird. Und da spielt auch Klimaaktiv Mobil eine Rolle, weil sie seit vielen Jahren eben schon Gemeinden unterstützen Radinfrastruktur zu errichten. Und fürs Zu-Fuß-Gehen hat es das lange Zeit nicht gegeben. Das hat mich persönlich wirklich gestört. Und was mich besonders freut, ist, dass es eben seit letztem Jahr die Möglichkeit gibt, für Gemeinden auch Fußverkehrsinfrastruktur sich fördern zu lassen über diese Förderschiene von Klimaaktiv-Mobil. Das ist etwas ganz Neues. Und das halte ich für einen wichtigen Hebel, um auf deine Frage zurückzukommen. Hm. Jetzt würde mich interessieren, also eure Einschätzung: Wie viel Anteil an der Situation, die wir jetzt haben, das gesagt, die Emissionen im Verkehrsbereich, die gehen rauf, hat die Infrastruktur, also die Umgebung, was gebaut ist? Und wie viel Anteil hat die Bequemlichkeit der Menschen?
0: Ja, das ist eine gute Frage weil die sich tatsächlich die Last nicht so einfach äh, beantworten es gibt ähm, also es gibt es hat es gibt auch den kulturellen Faktor wie wir unterwegs sind also wenn wir uns also wenn wir in andere Städte kommen da schaut es oft gar nicht so viel also da gibt oft unterscheidet sich die Infrastruktur jetzt nicht so groß von Wien zum Beispiel oder von österreichischen Städten und trotzdem fahren viel mehr Leute zum Beispiel mit dem Fahrrad ähm, das hängt, das ist oft Kultur, eine kulturelle Frage, das ist dazu üblich, kann sein einfach. Es hängt auch mit Alternativen zusammen. Zum Beispiel ist dann dort, wo viel zu Fuß gegangen wird oder mit dem Fahrrad unterwegs sind die Leute, dort gibt es einen schlechteren öffentlichen Verkehr zum Beispiel. Also das ist auch ein Punkt. Warum gehen in Wien so viel mit zu Fuß? Wien hat also eine Stadt zum Beispiel, wo die einen sehr hohen Anteil an Fußwegen hat und also in Wien werden zum Beispiel, zumindest in der dicht verbauten Stadt, fast alle Einkaufswege für die tägliche Besorgung zu Fuß erledigt ist die meisten. Und das hat auch damit zu tun, dass die Dichte an Nahversorgung in Wien auch im internationalen Vergleich besonders hoch ist. Das heißt, man hat in Fußläufig sehr wahrscheinlich einen Supermarkt oder den nächsten Supermarkt. Also da gibt es viele verschiedene Faktoren die ganz einfach dieses Gefüge ausmachen und ich könnte da gar nicht nennen, wie einen Prozentsatz, schwer würde mir jetzt schwerfallen Ein Beispiel aus meinem Leben, meine Kinder zum Beispiel könnten in Wien, und sie machen es auch manchmal mit dem Fahrrad zur Schule fahren, das sind zwei Kilometer, Uh, sie machen es aber eigentlich relativ selten, weil die Straßenbahnstation gleich ums Eck ist. Die fährt alle drei Minuten uh, und uh, bleibt auch direkt vor der Schule stehen. Das heißt, sie nehmen den öffentlichen Verkehr und zwar nicht mit dem Fahrrad, weil es für sie bequemer ist. Also da spielen sehr viele Faktoren hinein, uh, wie die Leute in der Stadt unterwegs sind. Ja, anteilsmäßig ist das schwer zu beziffern. Aber es braucht jedenfalls beides. Das heißt, einerseits Infrastruktur, gerade wenn man auch den, den, den Wandel möchte, weil in, im Gebauten etwas zu ändern, ist auch ein Zeichen. Liebe Leute, wir wollen, dass das künftig anders abläuft hier. Also das ist auch ein Signal. Und auf der anderen Seite braucht es auch diese Weichenfaktoren, also diese Bewusstseinsänderung.
1: Wir sprechen jetzt die ganze Zeit über den Begriff aktive Mobilität und jetzt ist mir aufgefallen, wir haben eigentlich noch gar nicht gesagt, was das überhaupt ist. Wie ist man denn nicht aktiv mobil? Also mit aktiver Mobilität äh, beschreiben wir diese Verkehrsarten, die mit Muskelkraft betrieben sind. Also das Radfahren und das zu fuß Es zählt aber auch das Rollstuhlfahren dazu. Ich möchte noch auf die vorige Frage anschließen. Ähm, ich denke, wenn man die Frage so stellt, dann lässt man aus, dass auch das Herstellen von guter Infrastruktur einer kommunikativen Vorbereitung bedarf. Die fällt ja nicht vom Himmel. Das sind Entscheidungen, die ja auch nur dann getroffen werden, wenn aus der Gesellschaft ein gewisser Wunsch kommt. Nur weil die Wissenschaft sagt, das und das wäre notwendig, das wissen wir leider aus der aus ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten Klimadialogen, das reicht alleine nicht. Es muss auch ein gewisser Druck entweder aus der Gesellschaft kommen oder so eine positive Resonanz, dass die Politik sagt, okay, jetzt verändern wir die gebaute Umwelt in diese Richtung. Also auch das ist Kommunikation, die stattfinden muss. Deswegen möchte ich bei dieser Frage einfach anmerken, ja, also gute Infrastruktur fürs Radfahren und fürs Zu gehen die fällt nicht einfach so vom Himmel. Jetzt habe ich auf, einer, auf der Website des VZÖ gelesen, 40 Prozent der in Österreich mit dem Auto zurückgelegten Strecken sind unter fünf Kilometer lang. Viele dieser Fahrten könnten auf Formen der aktiven Mobilität verlagert werden. Meine Frage ist jetzt, warum passiert das nicht?
0: Ja, das hat natürlich schon ein Schritt weit mit, damit zu tun. Also, es ist ein bisschen auch eine Kultur, die es halt in den, die halt in den, sage ich mal, mit der Massenmotorisierung in den 50er, 60er Jahren eingesetzt hat, dass man halt das Auto ist. Das war früher noch sehr stark auch ein Verkehrsmittel, so Freiheit vermittelt hat, ein Status. Und, es ähm, hat es dann immer mehr eingebürgert, dass man ja, mit dem Auto quasi hin, überall hinfahren, wenn man kann. Es ist auch mittlerweile relativ, es ist dann immer günstiger geworden, auch für die breite Masse, auch wenn die Wahrnehmung eine andere ist. Aber die Spritpreise sind nicht so stark gestiegen wie andere Preise. Und natürlich hat sich auch die gebaute Umgebung verändert. Also früher hat man im Ortszentrum, im Ortskern den Nahversorger gehabt einkaufen können. Jetzt sind in sehr vielen Orten die ganzen Supermärkte, Geschäfte an den Rand ge- gewandert. Dort gibt es große Parkplätze und man muss schon mal, also bis man von der Straße beim, beim Eingang des, des Geschäfts ist, geht man schon einmal ein Stück. Und das ist natürlich auch nicht so attraktiv, muss man sagen. Das ist keine eigentlich keine Umgebung, die jetzt, wo man sich als Fußgänger, äh, als Fußgängerin oder als Radfahrer, Radfahrerin wirklich eingeladen fühlt. Das ist der Teil dieser gebauten Umgebung. Also es ist sicherlich ein Stück weit auch eine Kultur, die sich eingeschlichen hat und andererseits auch äh, der Wandel, wie, wie unsere Dörfer, Städte, wie unsere Landschaft ausschauen und das und das gilt es auch zu ändern. Und das Wunderbare, an weil ich komme zurück auf die aktive Mobilität, ist, dass das ist eigentlich das ist, wofür wir geschaffen sind. Es ist etwas, was uns gut tut. Wir bewegen uns mit eigener und deswegen auch aktive Mobilität, mit eigener Muskelkraft fort. Wir haben ja auch immer mehr die Situation, dass man, ja die meisten Leute, früher haben ja noch mehr Leute auch manuell gearbeitet. Jetzt sitzen ja viele Leute auch den ganzen Tag, so wie wir, also überwiegend am Schreibtisch, vor dem Computer. Und die aktive Mobilität ermöglicht es uns eigentlich, dieses Natürliche zurückzugewinnen. Auch das Gesunde, dass wir uns, wenn wir eine Ortsveränderung machen, egal wohin, auch mit eigener Muskelkraft bewegen. Und das finde ich sehr positiv. Und ja, es sollte viel öfter der Fall sein.
1: Jetzt bleiben wir beim Thema. Welche anderen Vorteile hat denn aktive, aktive Mobilität, also außer der Bewältigung der Klimakrise? Welche Vorteile hat man dadurch? Ja, Martin hat es schon angesprochen, wir haben ja nicht nur eine Klimakrise, sondern in unserer Gesellschaft auch eine Bewegungskrise, eine Gesundheitskrise. Wir bewegen uns immer weniger. Und die Wissenschaft sagt, also um einen so einen, einen gesunden, aktiven Lebensstil zu pflegen, braucht man Bewegungsroutinen. Das ist Genauso wie beim gesunden Essen, ja, der tägliche Apfel oder das tägliche Gemüse, so sollte man auch Bewegung in Alltagsabläufe einbauen oder so wie das Däne putzen ja. Also das haben wir mal gelernt, so sind wir sozialisiert und wir sind ein bisschen verloren gegangen durch, ja, wir haben halt einen sitzenden Lebensstil, wir haben immer mehr sitzende Berufe äh, und auch die Verkehrswelt, da draußen lädt es oft nicht ein, sich da draußen zu bewegen, sondern eher sich in ein Fahrzeug zu setzen. Das alles verhindert, dass wir uns im Alltag genug bewegen. Und jetzt ist die Frage, wie kann man Bewegungsroutinen in den Alltag einbauen? Wie kann ich die Menschen dazu bringen, dass sie vielleicht die Stiegen gehen, statt mit dem Aufzug fahren? oder dass sie ein oder zwei Straßenbahnstationen zu Fuß gehen oder von mir aus mit einem Drehtroller fahren oder vielleicht fünf Kilometer mit dem Fahrrad fahren ja das ist ein bisschen eine Umstellung und da braucht es viele so ein ähm, ja, bisschen Anstupser äh, damit man das vielleicht auch einmal ausprobiert das Gute ist sobald man sich mal an etwas gewöhnt hat wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere dann kann sich das verfestigen. Und also vielleicht noch, um auf ganz wichtige Menschen zu sprechen, zu kommen auf die Kinder. Kinder bräuchten eigentlich eine Stunde Bewegung am Tag. Und deswegen ist auch das Thema Schulweg so wichtig bei Kindern. Also wenn ich es schaffe, dass Kinder aktiv zur Schule kommen, dann kann man im Schnitt schon so ein Drittel dieser täglichen Bewegungsration abdecken habt ihr denn in eurem persönlichen umfeld eine geschichte wo ihr jemanden überzeugen konntet das auto mal stehen zu lassen und mehr auf aktive mobilität zurückzugreifen oder vielleicht auch ihr selber also kann ihr genauso sein
0: <lacht> ja also ich habe tatsächlich in meinem umfeld merke ich schon dass dass es auch einen wandel gibt und Manchmal be- fällt es mir auch auf, dass dass sich Leute bei mir ein bisschen rechtfertigen, dass es ein schlechtes Gewissen gibt, äh, sagen, ja, aber ich brauche, ja, oder ich weiß eh, ich sollte, und eigentlich puh, ich wollte jetzt schon mal ausprobieren mit dem Fahr- Fahrradfahren. Das ist das eine, und ich habe aber immer das Gefühl, am meisten erreicht man, indem man ganz einfach, und das ist beim Radfahren und zu Fußgängen eigentlich eigentlich sehr leicht möglich, wenn man, wenn das wenn man wenn, so wie man unterwegs ist, dass das als gut, lebensfroh und dass man zufrieden ist, damit herumkommt. Also weniger jetzt das Missionieren, du solltest, sondern ja, super ist das und positiv davon berichtet, wie toll das ist. Und damit damit erreicht man viel mehr, meiner Erfahrung nach, bei anderen Leuten, als dass man sagt, du solltest, du hast nicht schon einmal probiert. Ja, das ist jetzt auch gerade durch durch die Corona-Zeit bei einigen, da hat es schon ein bisschen diesen Stupser auch gegeben, also dass dann Leute gesagt haben, ja, weil da es nicht, nicht so attraktiv dann äh, mit den Öffis teilweise zu fahren äh, und dann sind viele Leute, haben gesagt, naja, probiere mal das Fahrrad aus und da hat man dann schon gemerkt, ja, und da hat dann einen Punkt gegeben und so, ah, super, das geht eigentlich ganz gut. Also, das auch das einmal draufkommen ist einmal so. Also, ich glaube, es braucht beides. Einmal vielleicht einmal einen externen Stupser, ein bisschen. Der ist sicherlich einfacher im Familienkreis oder, oder durch externe Einflussfaktoren, wie in dem Fall Corona. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass, das man Radfahren und zu Fuß gehen als etwas Positives, Freudvolles und, und Schönes in der Stadt, äh, vermittelt.
1: Ähm, mit welchen, ähm, Argumenten würdest du denn eine Bekannte überzeugen, mehr auf aktiv, aktive Mobilität zu setzen? Ja, also ich glaube auch, dass das Überzeugendste ist das, was man selber macht. Die Schwester des zu des fuß oder Spazierengehens wäre das Wandern. Und mir ist aufgefallen, dass ich oft angesprochen werde, wenn ich am Wochenende wandern bin und dann poste ich halt ein schönes Foto, wenn man dann auf einem Gipfel steht oder so, dass ich das sehr oft darauf angesprochen werde. Ich habe mir angewohnt, nicht einfach dazu zu schreiben, wo ich jetzt hingewandert bin, sondern ich habe mir angewohnt, dazu zu schreiben, dass ich öffentlich dahin gekommen bin zu dieser Wanderung, zu diesem Ausflug. Und da merke ich, aha, das löst irgendetwas aus bei Leuten, die das sehen oder lesen, denken sich, boah, so eine schöne Gegend, boah, naja, da möchte ich auch mal hin. Und wirklich, da kann man öffentlich hin, weil schau dir was an. Also ähm, das ist so ein Beispiel. Ja, Wir veranstalten auch regelmäßig so Kretzeltouren in der Stadt. Wir nennen das g und da kommen immer wieder Menschen mit, die uns dann erzählen, ja, so eine Gegend von Wien, die habe ich noch gar nicht gekannt. Ja, Wien ist ziemlich groß und auch von der Struktur her sehr vielfältig. Also es gibt sowas wie einen Tourismus in der eigenen Stadt. Man freut sich, wenn man was Neues kennenlernt. Und natürlich sind das keine Alltagswege. Ja? Natürlich ist das jetzt eher eine Freizeitbeschäftigung. Aber es dient dazu, das Zu Fuß gehen als etwas sehr Positives erlebbar zu machen. Und dann reden die Leute nachher drüber und sagen, schau, jetzt statt dass wir uns ins Auto setzen und dann Ausflug machen, jetzt gehen wir mal zu Fuß irgendwo hin. Also das sind so ganz, ganz kleine Interventionen. Welche Angebote habt ihr denn in der Mobilitätsagentur Wien an alle Wiener in den... Also um den Umstieg zu erleichtern oder auch, wenn man sich denkt, ah, ich wohne jetzt in der Gegend und mich nervt das so unglaublich, da fährt die ganze Zeit das Auto vorbei und fährt mich fast um mit dem, also mit dem Fahrrad. Also, also wir haben so, ich würde es jetzt mal nennen, Basisangebote, die aber recht gut angenommen werden, das sind unsere Radkarten und Fußwegekarten, die legen wir auch jedes Jahr neu auf, werden jedes Jahr aktualisiert. Die Radkarten zeigen halt ähm, Fahrradinfrastruktur, Radwege, äh, vor allem auch so die, die längeren Routen durch die Stadt. Und die Fußwegekarte, die ist kleinteiliger, die zeigt zum Beispiel, wo es öffentliche Durchgänge gibt, wo es abkürzer gibt. Die zeigt aber auch etwas ganz Wichtiges, zum Beispiel, wo es öffentliche Toiletten gibt. Auch das ist für sehr viele Menschen ein Thema. Und natürlich auch, wo Fußgängerzonen sind und so weiter. Ähm, Wir bieten dann auch fürs Radfahren äh, Routings an. Also unser Fahrradrouting wird sehr gut angenommen auf der Website Fahrrad Wien. Wir bieten fürs Zu-Fuß-Gehen etwas an, was im Alltag ein bisschen motivieren soll, mehr zu gehen. Es ist ein Schrittezähler, die Wien-Zu-Fuß-App ist ein Schrittezähler und man kann dann jedes Monat seine Schritte auch gegen kleine Goodies und Geschenke eintauschen oder man kann sich auch mit anderen zu fuß messen. Also das wären so Zwei Beispiele.
0: Vielleicht noch ergänzend. Man kann sich natürlich auch, wenn irgendwas nicht passt in der Umgebung, kann man sich auch an die Mobilitätsagentur wenden, an uns wenden. Was sehr beliebt ist, dass Leute keinen Radständer finden in ihrer Wohnumgebung oder beim Arbeitsplatz. Und dann erreichen wir uns oft E-Mails, ist das nicht möglich. Und da versuchen wir dann, also da werden wir dann im Hintergrund, schauen wir, koordinieren wir das, dass das an die richtigen Stellen kommt und das dann nach Möglichkeit Radstände auch tatsächlich errichtet werden können.
1: Gibt es jetzt auch noch ein Angebot, vielleicht auch in Kooperation mit Klima Aktiv Mobil, dass ihr den ZuhörerInnen gerne noch mitgeben möchtet, irgendeinen Tipp?
0: Ja, also was wir auch anbieten, das ist vielleicht noch ein wesentlicher Punkt, was wir auch anbieten, ist, ähm, wir bieten ja, wir haben ein, wir als Mobilitätsagentur haben wir ein Mobilitätsbildungsprogramm entwickelt für Volksschülerinnen und Volksschüler, aber auch schon davor für Kindergartenkinder, Kinder. und jetzt geht es in die, in die Sekundarstufe, wo wir wirklich versuchen, den Kindern auch diese Freude am täglichen äh, Bewegen, draußen den Alltagsweg aktiv zurückzulegen, zu vermitteln. Und da gibt es wirklich sehr ansprechende so, so, so Boxen. Also da gibt es die Schulwegbox, das ist für die kleinen Kinder, dann gibt es die, die Kretzelbox, wo sie schon das Kretzel äh Wohnviertel entdecken können und dann gibt es die Fahrradbox. Und die können die Lehrerinnen und Lehrer mit den Kindern durchgehen. Und da gibt es dann zum Schluss, wenn sie die erfolgreich absolviert haben, auch Pokale für die Klasse. Also das ist wirklich ein schönes Programm. Und ein Teil ist dieser Fahrradbox sind Radkurse, die wir organisieren als Mobilitätsagentur und mit großer finanzieller Unterstützung auch von Klimaaktiv Mobil, wo die Kurskosten auch getragen werden und gemeinsam in dieser Zusammenarbeit entsteht ein schönes Angebot. Also viele tausende Kinder in Wien haben dadurch auch Radkurse bekommen können und das ist ja wichtig, weil da werden wirklich auch, wenn wir uns selber zurückerinnern, an unser Kind, hat so in der Schule, wenn man was macht, was positiv ist, es bleibt hängen und wenn man dann wirklich freudvolle, positive Erfahrungen macht und man verbessert auch noch das Radfahrkönnen, dann ist das was Gutes und ja... Es wird Auswirkungen haben auf das, was man dann später für Kompetenzen hat, wenn man dann einmal sagt, okay, auch wenn es nicht gleich zum Radlfahren anfangen, die Kinder, vielleicht dann später, wenn es arbeiten oder, oder studieren, dass dann sagen, ah, war ja mal Radlfahren, vielleicht probiere ich es einmal aus. Und das ist das Ziel.
1: Also an alle, die sich im Bereich der Mobilität engagieren wollen, ich stelle euch die Website der Mobilitätsagentur Wien in die Show Notes und auch die Website von Klimaaktiv Mobil und ihr könnt euch da mal durchklicken und schauen, was es da so gibt ähm, und wo ihr was verändern wollt. So, jetzt kommen wir auch schon zum Abschluss. Ähm, Ich habe euch gebeten, einen Klimaaktiv-Tipp mitzubringen, heißt ein Tipp, der euch in Bezug auf den Klimaschutz geholfen hat. Kann ein Podcast sein, kann ein Newsletter sein, kann ein Artikel sein, ein Erlebnis sein, alles, was ihr wollt. Der Klimaaktiv-Tipp. Da gibt es so vieles. Es ist wirklich schwer, da eines rauszugreifen. Aber ähm, was ich persönlich sehr hilfreich finde, und das betrifft jetzt mein persönliches Freizeitverhalten, ich gehe halt gerne wandern, ist eine Website, also ein Verein eigentlich, heißt Bahn zum Berg ist viel, ich weiß auch Klimaaktiv-Partner und das ist so praktisch, es ist eine Online-Plattform und da findet man eine Fülle an Öffi-Touren, Wanderungen, Ausflüge, die man sehr bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln machen kann. Das wäre mein Tipp. Habe ich auch schon genutzt und ist super.
0: Ja, was... Ich empfehlen kann, was mir auch, äh, ihr, ihr drei Kinder und was mir auch sehr geholfen hat im Alltag, war ein Lastenfahrrad. Und was ich empfehlen kann, ist einmal ein Lastenfahrrad auszuprobieren, einmal zu testen. Es macht auch Spaß, man kann auch mit den Kindern baden fahren, auf die Donauinsel zum Picknicken in Wien oder sonst wohin. Und in Wien gibt es kostenlose Leihmöglichkeiten, das ist das Grätzelrad Wien, das wir auch organisieren. Das findet man auch bei uns auf der Webseite und das einmal auszuprobieren, ganz einfach. Und ähm, wenn man dann Lust bekommen hat äh, und sagt, ja, das Transportfahrrad, das wäre etwas für mich, dann gibt es da Fördermöglichkeiten, aktuell auch über äh, Klimaaktiv gibt es eine Förderschiene für Transportfahrräder und ähm, ähm, in Wien ist derzeit das, das Budget für die Förderung schon ausgeschöpft und möglicherweise Uh, gibt es auch künftig wieder Möglichkeiten, hier in Wien was zu fördern zu lassen. Aber grundsätzlich uh, ist zuerst einmal das Kretzrad auszuprobieren.
1: Hallo, hier spricht wieder mit euch Anna aus der Zukunft. Von mir gibt es heute auch wieder einen Tipp, nämlich klimaaktiv-mobil-Radfahrkurse für Volksschülerinnen und Volksschüler in ganz Österreich. Ausgebildete Radfahrlehrerinnen und Radfahrlehrer kommen an die Volksschulen in ganz Österreich und die Kinder können unter professioneller Anleitung die richtige Fahrtechnik beim Radfahren erlernen, kognitive und kooperative Fähigkeiten ausbauen und wichtige Tipps von unseren ExpertInnen gibt's auch noch dazu. Ab sofort können wieder in ganz Österreich die Radverkurse unter klimaaktivmobil.at slash Radfahrkurse von den Volksschulen direkt und einfach gebucht werden. Für weitere Infos schaut doch einfach in die Shownotes. Weiter geht's! Und jetzt habe ich euch gebeten, dass ihr euch noch einander eine Frage stellt wo ihr euch noch unsicher seid im Klimaschutz. Also Martin, du bist ja weitgehend vegan. Ich bin das nicht, weil ich habe ja Landwirtschaft studiert und ich habe selber auch auf Almen gearbeitet und Milchwirtschaft und Kühe, also das liegt mir einfach total. Ich bin zwar weitgehend vegetarisch, aber vegan, das fällt mir schon sehr schwer. Was hättest du für einen Tipp für mich?
0: Puh, ähm, schwierig. Also ich hätte einen Tipp, ich hätte gerade den Tipp einmal für für erst eine Woche, dann vielleicht für einen Monat wirklich einmal so aus, äh, das einmal auszuprobieren, einmal diese Milchprodukte, wenn man es will, diese Milchprodukte wegzulassen und einmal das auch vielleicht als persönliche Herausforderung zu sehen oder vielleicht auch als also das schaue ich mir jetzt einmal an, wie das ist äh, und äh, ganz einfach die Neugierde darauf, äh, das, etwas Neues zu entdecken und dann kann man eh schauen, ob es passt oder nicht. Das ist so ein bisschen mein, mein Tipp, wenn man will, wenn man sich da in diese Richtung bewegen will. Aber was ich gemerkt habe, also das war für mich das Überraschende, das weicht jetzt ein bisschen vom Mobilitätsthema ab, aber ist Klimaschutz. Also das Interessante ist, das, was mich verblüfft hat. also diese, die, die, Milchprodukte, Kuhmilch geht mir, also, das hätte ich nicht vermutet, so dass mir die so wenig abgehen. Das ist ganz witzig. Also, am Anfang hat man das auch viel, viel, stärker gedacht, puh. Das ist ein großes Thema, aber es gibt schon sehr viele Ersatzprodukte. Ja, ähm, ich habe eine Frage, Petra, Und zwar, manchmal ist es ja schwierig, ähm, wir, der Klimaschutz, es braucht so große Veränderungen, damit man, damit diese Ziele, die da sind, also das 1,5 Grad Ziel oder das 2 Grad Ziel erreicht werden können. Und, ähm, man hat oft das Gefühl, auch wenn man wirklich täglich daran arbeitet, dass, ähm, dass der Berg so groß ist, der da zu bewältigen ist. Und du als Wandererin, wie gehst du damit um, dass der Berg so riesig ausschaut und wir eigentlich noch am Anfang des Anstiegs stehen?
1: Ja, das finde ich, ist eine gute Frage, weil wir uns ja oft sehr überfordert fühlen oder auch das Gefühl haben, Wahnsinn, was wir da machen, das sind ja eigentlich Mikromaßnahmen und das große Ganze erreichen wir nie. Und ich glaube, Bis zu einem gewissen Grad ist diese Spannung auch gut. Ja, das soll auch so sein. Ich habe die Überzeugung, dass man grundsätzlich die Menschen lieben muss. Man äh, Man darf den Menschen nicht ständig vorwerfen, was sie alles falsch machen. Oder man darf auch mit sich selbst nicht so hart sein. Sondern man muss schauen, dass man den Menschen ein gutes Gefühl gibt, in Dingen, die auch dem Klima gut tun. Das ist das Schöne auch an unserer Arbeit. Aber es ist natürlich auch mühsam. Und es ist schön, dass du dieses Bild vom Bergsteigen gezeigt hast, weil das ist ja auch mühsam. Man geht mühsam ganz lang irgendwo bergauf, Es ist eigentlich total komisch, dass man sich diese anstrengenden Wege wählt und dann, wenn man oben ist oder wenn man ein schönes Ziel erreicht hat, dann freut man sich kurz und dann wird es gleich wieder anstrengend. Ähm Ich glaube, dass das, was man selber tut, beobachtet wird und ich merke es an den vielen Besuchen und Delegationen, die hier immer wieder anklopfen und sich austauschen wollen. Ich fahre jetzt zum Beispiel diese Woche nach Köln, wo es einen ganz neuen Fußgängerbeauftragten gibt. Und das ist total spannend, wie sich Städte, Kommunen gegenseitig stärken und auch ermutigen, weiter zu tun. Ich glaube, wenn man alleine ist, dann kommt man nicht so weit. Und ich habe einen ganz gescheiten Satz gehört einmal und da dachte ich mir, ja, das passt voll. Man überschätzt, was man in einem Jahr tun kann und man unterschätzt, was man in zehn Jahren erreichen kann. Und die Mobilitätsagentur ist jetzt bald zehn Jahre alt und ich freue mich schon, wenn wir dann zurückschauen können auf die ersten zehn Jahre. Das ist sehr schön, und ein total positiver und schöner Abschluss des Gesprächs. Gibt es noch irgendwas, was ihr den Zuhörer immer mitgeben wollt? Also die Einladung, einmal auf FahrradWien.at oder Wien zu Fuß.at zu schauen, gerne auch Newsletter zu abonnieren und wer sich auch darüber hinaus über den eigenen Radios hinaus auch engagieren möchte. Wir sind ja auch eine Vernetzungsplattform, also wir beraten auch oft Bürgerinnen und Bürger, wo sie sich noch intensiver engagieren können und bringen sie zusammen mit Vereinen und Initiativen. Dann vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Noch einen schönen Tag. Danke. Dankeschön. Das war der Klimadialog, ein Podcast von Klimaaktiv der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.